0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur
1: Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Tankstellen kennen wir alle. Neigt sich der Tank des Autos dem Ende zu, sind sie fast immer das nächste Ziel. Sie versorgen uns vor allem mit Benzin und Diesel, aber mittlerweile auch mit anderen Kraftstoffen wie Flüssig oder Erdgas, Wasserstoff und Strom. Tankstellen sind jedoch viel mehr als nur ein Kraftstofflieferant. Sie sind oftmals 24 Stunden geöffnet und bieten auch Dinge des täglichen Bedarfs an. Einige haben integrierte Werkstätten, Waschanlagen und nützliches Autozubehör bekommt man meist so oder so. Tankstellen sind Shops, Bistros und kleine Supermärkte. Tankstellen sind eben nicht einfach nur Tankstellen. Doch obwohl wir alle Tankstellen brauchen, werden es immer weniger. Ein Beispiel, im Jahr 1970 gab es in Deutschland über 46.000 Tankstellen. Im Jahr 2020 waren es nur noch knapp über 14.000. Sind Tankstellen also letztendlich Opfer der Verkehrswende? Braucht es sie noch, wenn in Zukunft primär auf E-Mobilität gesetzt wird und sie dadurch mehr und mehr an Bedeutungshoheit verlieren könnten? Werfen wir in dieser Episode doch mal einen Blick auf die Entwicklung der Tankstellen. Ich freue mich, dass ich heute Frau Professor Dr. Sherin Etezadzadeh zu Gast habe. Sie ist Leiterin des Smart City Instituts und befasst sich mit Forschungsfragen rund um das Thema Stadt der Zukunft. Hallo Frau Prof. Etezadzadeh.
0: Hallo Herr Schnaß.
1: Ja, schauen wir doch einfach mal weitere 50 Jahre in die Zukunft. Wenn wir gerade gehört haben, dass die Tankstellen in den letzten 50 Jahren immer weniger geworden sind. Was wird mit den Tankstellen in Zukunft in den Städten passieren?
0: Ja, also 50 Jahre in die Zukunft zu blicken, ist eine Aufgabe, die im Grunde nicht bewältigbar ist. Doch was wir tun können, ist zu hinterfragen, welche verschiedenen Entwicklungen als Einflussfaktoren auf die Rolle und die Entwicklung der Tankstellen einwirken. Und äh, da ließen sich zum einen ökologische Entwicklungen benennen oder auch städtische Restriktionen, denn aus Sicht der Städte werden Veränderungen erforderlich, die wir äh, zu spüren bekommen in unserem Mobilitätsverhalten. Und zum anderen äh, gibt es aber auch soziokulturelle Veränderungen und te technische Entwicklungen, die die Zukunft der Tankstellen definitiv beeinflussen werden.
1: Also welche ich jetzt richtig mitgezählt habe, sind das vier Aspekte, die einen besonderen Einfluss nehmen können. Fangen wir doch einfach mal mit den ökologischen Einflüssen an und vielleicht auch den städtischen Restriktionen. Was sind das für Entwicklungen? Können Sie die grob umreißen?
0: Gerne. Also ein zentraler Faktor ist natürlich der Klimawandel und die daraus resultierenden Klimaziele. Wir haben jetzt alle gehört, die EU-Klimaziele besagen, dass wir im Jahr 2030 schon 55 Prozent weniger Emissionen produzieren müssen, als wir es im Jahr 1990 getan haben. Und sie besagen ferner, dass wir bis zum Jahr 2050 sogar klimaneutral werden müssen. Außerdem haben wir natürlich generell einen sehr hohen Umwelt- und Ressourcenverbrauch, dem wir in irgendeiner Form entgegenwirken müssen und äh, das heißt, hier werden in jedem Fall auf, dem, äh, auf den Mobilitätssektor Veränderungen zukommen. Und bezogen auf den urbanen Raum gibt es dann noch Restriktionen, die diese Entwicklung stützen. Das wären dann zum Beispiel der hohe Flächenwettbewerb in Städten oder die in den vergangenen Jahren äh, stark thematisierte Luftqualität oder auch die Lärmreduzierung. Und äh, vor diesem Hintergrund sehen wir, dass Städte ungefähr seit dem Jahr 2016 verstärkt mit zahlreichen restriktiven Maßnahmen reagieren, die den Autoverkehr reduzieren sollen und eine Mobilitätswende einleiten sollen.
1: Mhm, das sind beispielsweise Maßnahmen wie Fahrverbote,
0: Einfahrtsbeschränkungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen, City-Mauts, Probitivpreise oder Gebühren. Also generell Maßnahmen, die das Autofahren teurer und langsamer machen.
1: Sie haben auch die soziokulturellen Veränderungen angesprochen. Was kann man darunter verstehen?
0: Ja, also soziokulturell sehen wir in vielen Gesellschaftsbereichen, dass Menschen und Familien nach einem gesundheitsbewussteren Leben streben. Manche haben so eine Lebensweise sogar schon umgesetzt. Und gerade in diesen äh, Gesellschaftsteilen erkennen wir auch ein wachsendes Interesse, an Fußgänger- und fahrradfreundlichen Kommunen und daraus resultierend im urbanen Raum dann auch den Wunsch nach einer Stadt der kurzen Wege. Das ist eine Stadt, in der man vieles vor Ort erledigen kann und das nach Möglichkeit zu Fuß. Und äh, diese Bedürfnisse werden gerade vor dem Hintergrund der Pandemie und äh, der entsprechenden Entwicklungen im vergangenen Jahr aktuell verstärkt adressiert. Natürlich gibt es auch ein generelles Interesse an einem hochwertigen, ruhigen, sauberen und gesunden Lebensumfeld. Aber das wird eben zunehmend immer mehr mit einer Reduktion des Autoverkehrs in Zusammenhang gebracht. Was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass wenn es um die Idee der Stadt der kurzen Wege geht, unser wachsendes Interesse am Online-Shopping diesen äh, Entwicklungen natürlich entgegensteht weil äh, unser Online-Konsum macht zwischenzeitlich circa 13 Prozent äh, vom Gesamtumsatz des Einzelhandels aus. Wir sehen signifikante Wachstumsraten, gerade in den vergangenen anderthalb Jahren. Und das macht natürlich entsprechende urbane Logistikprozesse, Logistikflächen äh, und auch Logistikverkehr erforderlich. Und es verändert natürlich auch die Struktur des Einzelhandels. Und es gibt verschiedene Experten, die einen deutlichen Flächenverlust des Handels in den Innenstädten befürchten. Und dann werden wir uns natürlich die Frage stellen müssen, wie wir die Städte zukünftig überhaupt nutzen werden.
1: Und als letzten Punkt haben Sie noch die technischen Entwicklungen angesprochen. Ich vermute, da fließt das Kerngeschäft, sage ich mal, der Tankstelle mit ein. Also unter anderem, wie sich die alternativen Kraftstoffe entwickeln werden.
0: Ganz genau. Also schauen wir doch einfach mal, was technisch passiert ist. Die Otto- und Dieselmotoren wurden extrem optimiert. Ähm, alternative und synthetische Kraftstoffe wurden entwickelt und werden weiterhin entwickelt. Wir sehen neue Antriebsarten wie die Elektromobilität und es werden ganz neue Transportmittel entwickelt, was aber... Entscheidend unser Mobilitätssystem zukünftig verändern wird, ist, dass unsere Systeme von künstlicher Intelligenz gesteuert, vernetzt und geprägt werden. Und das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, dass der urbane Verkehr in Zukunft zunächst mal über Regulierungen umstrukturiert wird. Und etwas später wird er dann hoffentlich ganzheitlich neu gestaltet. Und wenn das eintreten würde, hieße das, dass wir nachhaltiger mobil wären, vernetzter, integrierter, hoffentlich diskriminierungsfrei mit allen verfügbaren Verkehrsträgern und wie ich auch hoffe, mit unterschiedlichen Antriebsarten. Und das alles, was wir jetzt angesprochen haben, wird natürlich die Rolle und die Bedeutung der Tankstellen gerade im urbanen Raum sehr stark beeinflussen.
1: Ich fasse nochmal zusammen. Also wir haben vier Aspekte genannt. Das sind zum einen ökologische Entwicklung, städtische Restriktion, aber auch soziokulturelle Veränderungen und technische Entwicklung. Mhm. Wenn wir diese ganzen, das ist ja wirklich vielfältige Aspekte, sind, wenn wir die alle berücksichtigen, wie... Können wir uns das vorstellen? Wie stellen Sie sich dann die Tankstelle der Zukunft vor? Also behält sie beispielsweise ihre Kernfunktion, die sie aktuell hat, bei oder wird sich die gravierend verändern?
0: Ja. Also es gibt natürlich noch weitere Einflussfaktoren, aber das waren jetzt die, die wir genannt haben. Und ich denke, das gibt schon mal ein Bild davon, wie umfassend ähm, das Tankstellendasein beeinflusst wird. Ähm, zu Ihrer Frage der Kernfunktion. Ich denke eigentlich nicht, dass die Tankstellen ihre Kernfunktion äh, oder einzelne davon verlieren wird. Denn wir bleiben ja mobil und äh, die Mobilitätsträger, die wir benutzen werden, außer wenn zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, äh, benötigen Energie in Form von Kraftstoffen oder Strom, um überhaupt zu funktionieren. Und ähm, wenn man überlegt, was die Tankstellen noch so anbieten, Fahrzeugwäschen oder fahrzeugnahe Services, auch die sehe ich weiterhin ähm, an Tankstellen, vielleicht sogar noch größerem Umfang als heute. Und dann müssen wir noch berücksichtigen, dass äh, man an Tankstellen ja auch einkaufen kann. Also insbesondere außerhalb der regulären Öffnungszeiten des Einzelhandels wird es gerne genutzt. Das zeigt sich ja zwischenzeitlich ähm, auch in äh, Kooperationen mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Und ich denke, dass auch das bestehen bleiben wird und eher noch eine Ausweitung erfahren könnte, sodass man an der Tankstelle der Zukunft möglicherweise ganz viele Dinge erledigen kann, weil eine Tendenz dazu zeichnet sich ja bereits ab.
1: Das heißt, man kann sagen, Tankstellen werden mehr und mehr ein Ort des Aufenthaltes?
0: Also das... Ähm, Bestreben ist ja bereits da und es lege eigentlich nahe, diesen Aspekt der Aufenthaltsqualität ähm, da, wo es räumlich passt, noch weiterzuentwickeln. Im ländlichen Raum sehen wir das ja übrigens. Da nehmen Tankstellen ja schon heute hier und da äh, so eine so Funktionalität als Treffpunkt ein, wo man alles Mögliche erledigen kann. Und daraus ließ es, daran ließe sich ja äh, durchaus
1: anknüpfen. Mhm. Lassen wir uns nochmal einen Blick auf ähm, die, die Kraftstoffe oder die Antriebe der Fahrzeuge werfen. Die E-Mobilität ist ja so der Antrieb, der als Antrieb der Zukunft gewertet wird momentan. Eine Umfrage von uns hat aber gezeigt, dass sich zum Beispiel nur 28 Prozent vorstellen können, ihr E-Auto an Tankstellen zu laden. Wie sollte man dann damit umgehen, wenn wir wirklich sagen, okay, die E-Mobilität nimmt mehr und mehr zu. Aber nur wenige, immer weniger Leute wollen ja auch wirklich an der Tankstelle laden, weil es vielleicht viele andere Möglichkeiten gibt, das Fahrzeug woanders zu laden. Also man muss den, den Antriebs, in Anführungszeichen Kraftstoff, nicht mehr direkt an einem Ort beziehen. Wie sollte man damit umgehen?
0: Naja, also die Haltung, dass die Leute im ersten Schritt sagen, sie können es sich nicht vorstellen, an der Tankstelle zu laden, ist eigentlich nachvollziehbar. Weil äh, bislang verbinden die Menschen mit einem Ladeprozess zunächst mal lange Ladezyklen, die sich am besten mit langen Standzeiten kombinieren lassen. Und ähm, die langen Standzeiten sehen wir eben am ehesten zu Hause, beim Arbeiten, teilweise auch noch beim Einkaufen. Ähm, wobei man sagen muss, äh, es hat ja gar nicht jeder die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Und gerade in Städten ist das nicht der Fall. Selbst wenn wir zahlreiche Straßenlaternen ertüchtigen würden und zu Ladepunkten machen würden, das würde ja noch eine entsprechende Stromversorgung und Stromnetze erfordern und so weiter, ähm, würde das nicht reichen, wenn sich die Zahl der Elektrofahrzeuge signifikant erhöhen würde oder wenn sich die äh, Elektrofahrzeuge einfach stärker durchsetzen werden. Und unser konditioniertes Verhalten ist es nun mal, einen kurzen Stop an der Tankstelle zu machen, vielleicht eine Kleinigkeit zu kaufen und ansonsten nicht groß aufgehalten zu werden. Das heißt, eine Pause an der Tankstelle, jetzt mal bis auf Rastplätzen auf der Autobahn, erfolgt ja bislang eher freiwillig. Und äh, gerade im urbanen Kontext haben wir viele alternative Anlaufpunkte oder Aufenthaltsorte mit einer hohen Aufenthaltsqualität, an denen wir unsere Zeit verbringen können. Das heißt, wenn an den Tankstellen geladen werden soll, muss sich was verändern. Also zum einen müssten wir Schnellladesysteme anbieten, die genau wie die anderen äh, Lademöglichkeiten aus regenerativen Energien gespeist werden sollten. Hier liegt übrigens dann auch noch mal ein neues Geschäftsmodell für die Konzerne. Ähm, zum anderen müssen wir äh, die Aufenthaltsqualität erhöhen und vor allem, und das ist meines Erachtens das Wichtigste, wir müssten die Menschen produktiv werden lassen weil sobald ich die Zeit nutzen kann, ist es ja keine verlorene Zeit. Das heißt, wir müssten uns schon in so eine Richtung der multifunktionalen Orte entwickeln, die wir eben schon angesprochen haben.
1: Was wären das denn dann für Funktionen, die auf die Tankstelle zukämen?
0: Ja, also fragen wir uns doch mal zunächst, wo wir Tankstellen in Städten überhaupt vorfinden. Wenn Sie in den großen Metropolen unterwegs sind, wie in Paris oder so, finden Sie in den Innenstädten ja kaum noch Stationen. Und ähm, die, die schönen großen, groß gestalteten Tankstellen befinden sich so häufig an, an den Stadträndern oder an den großen Ein- und Ausfallstraßen und ähm, deshalb wäre es zum Beispiel vorstellbar, diese Orte umzunutzen und sie zu Mobilitätshubs zu machen. Mobilitätshubs sind ein ganz zentrales Element ähm, des Verkehrssystems äh, einer Smart City. Und das wäre so eine Art städtische Andockstelle für einpendelnde Fahrzeuge. Ähm, man könnte sich vorstellen, dass wir hier größere technisch koordinierte Parkbereiche finden, ähm, wo Autos sehr dicht geparkt werden könnten, zum Beispiel für konventionelle Antriebe. Wir könnten uns auch Park- und Ladepunkte für Elektrofahrzeuge vorstellen und äh, von diesem Mobilitätshub aus könnte man dann, ähm, also es könnte man so von außen anfahren und sich dann mit ähm, dem ÖPNV oder anderen geeigneten Mobilitätsträgern beziehungsweise mit allem, was erlaubt ist, dann in die Innenstadt weiterbewegen. So ein Hub könnte zum Beispiel auch ein Landeplatz für Flugtaxis oder Drohnen sein äh, oder auch ähm, in Kombination mit Logistikdienstleistungen zu so einem Logistik-City-Hub werden. Das heißt also als Ausgangspunkt für den innerstädtischen Warenverteilverkehr dienen. Also da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Nutzungsmöglichkeiten. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wenn sich so eine Tankstelle in diese Richtung entwickeln würde, dass es automatisch zu transitorientierten Entwicklungen käme, also, ähm, dass sich Shops und Services rund um diesen früheren Tankstellenkern anlagern würden, äh, so dass das eigentlich ein ganz attraktiver Ort wird. Also im Englischen spricht man dabei von TODs, das kann man mal googeln. Ähm, und was man sich dann noch vorstellen kann, ist natürlich, äh, dass vor Ort irgendwie neben, am oder auf dem Gebäude vielleicht sogar Teile der benötigten Energie also Strom- oder Kraftstoffe produziert würden. Also in überschaubarem Maße, weil ganz könnte man das nicht abdecken. Aber also so könnte das ein sehr vielfältiger Ort werden.
1: Jetzt, wo ich Ihnen gerade zugehört habe und ähm, mir das bildlich vorgestellt habe, ähm, stellt sich mir natürlich die Frage, wie würden sich dann Tankstellen optisch verändern? Also wenn ich meinen Kindern in 20 Jahren beispielsweise ein Bild von einer Tankstelle von heute zeige, Wäre sie dann als solche noch erkennbar oder würde sie sich komplett verändern optisch?
0: Das ist eine äh, interessante Frage. Ähm, also ich denke, wenn sich die Entwicklungen so ergeben würden, wie ich das eben umrissen habe, wird sich natürlich einiges ändern. Ähm, man könnte sich ja so eine Tankstelle auch ergänzt um Hoch- und Tiefbaumaßnahmen vorstellen. Äh, in den Untergeschossen könnte sich dann zum Beispiel Parkraum und Ladeinfrastruktur befinden oder auch Logistikflächen oder Serverräume. Ebenerdig könnten es dann könnte es irgendwie Services rund um das Parkzeug, äh, rund um das Fahrzeug geben oder zum Beispiel Schnellladesäulen für Leute, die es eilig haben. Das Erdgeschoss wäre dann wohl relativ, äh, da wäre dann wohl relativ viel los, äh, weil dieser Hub dann ähm, so eine Art Start- und Ankunftsort für viele Menschen wäre. Und dann könnte man Obergeschosse schaffen. Ähm, die ähm, vielleicht Aufenthaltsräume ähm, vorhalten, Büros, Coworking Spaces, Fitnessstudios. Also wäre vieles vorstellbar. Äh, in jedem Fall gehe ich aber davon aus, äh, dass zumindest die Orte, an denen die Tankstellen sich heute befinden, neue und zusätzliche Funktionen integrieren werden und das wird sich dann eben auch baulich widerspiegeln. Das muss eigentlich alleine schon wegen des hohen Flächenwettbewerbs in den, in den Städten stattfinden. In welchem Ausmaß das stattfinden wird, hängt natürlich von ganz vielen Faktoren ab und vor allem davon, in welchem Ausmaß motorisierter Individualverkehr in den Städten erlaubt sein wird und mit welchen Verkehrsträgern wir unterwegs sind. Ich persönlich würde mir jedenfalls wünschen, dass es an den Tankstellen wieder Menschen gibt, die sich mit den dann genutzten Fahrzeugen auch ein bisschen auskennen und gegebenenfalls auch noch ein paar Services rund um die, die Fahrzeuge anbieten
1: würden. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie sich der ganze Komplex Tankstelle entwickeln wird. Vielen Dank für diese Einblicke, Frau Ethesatzade. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und wer weiß, vielleicht können wir uns ja in fünf bis zehn Jahren nochmal zusammensetzen und schauen, wie sich die Tankstellen bis dahin bereits entwickelt sehr, haben. Ja,
0: sehr gerne. Da, das wäre bestimmt spannend.
1: Am Ende jeder Podcast-Episode stelle ich meinen Gästen immer fünf Fragen, um einen kleinen Einblick in die persönliche Mobilität zu bekommen. Und diese Fragen würde ich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Okay. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
0: Sofort. Ich kann es gar nicht abwarten, bis ich mit einem autonomen Fahrzeug mobil sein kann. Denn ich gehe davon aus, dass wir viel produktiver werden, viel komfortabler reisen. Ich gehe auch davon aus, dass das Ganze dann auch sicherer stattfinden wird. Und besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn das Fahrzeug dann auch noch aus Deutschland käme und so gestaltet wäre, wie wir es einem deutschen Premium-OEM OEM, äh, vor einiger Zeit empfohlen haben.
1: Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
0: Ähm, das ist schwierig. Ähm, ich würde sagen, das war kein spezifisches Ereignis oder Erlebnis, sondern eher eine von Dauerhaftigkeit geprägte Erfahrung, ähm, mein Vater hat mich tatsächlich bis zum Abitur, ich habe mein 18 Abitur gemacht und bis zum Erhalt meines Führerscheins 13 Jahre lang oder zwölfeinhalb Jahre lang in die Schule gefahren. Und das hat mir ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit gegeben. Und zum anderen hat es auch eine sehr hohe Markenprägung entstehen lassen, die dann auch zur Wahl meines ersten Arbeitgebers führte. Also wenn man heute sowas erzählt, klingt das so ein bisschen unzeitgemäß. Aber wir hatten tatsächlich einen sehr langen Schulweg. Und ich bin meinem Vater sehr dankbar, dass er das für uns gemacht hat.
1: Das kann ich mir vorstellen. Die nächste <lacht> Frage wäre, sollten Städte autofrei werden?
0: Ähm, ja, also aus einer stadtplanerischen Perspektive heraus konnte man das sicher bejahen. Das tun auch ganz viele Stadtplaner. Ich selbst würde es aber eher verneinen, weil ich der Meinung bin, dass eine radikale Abschaffung des Autos dazu führen würde, dass wir hinsichtlich der Demokratisierung der Mobilität, und das ist ja eine Errungenschaft des letzten Jahrhunderts, 100, rückschrittig würden. Das soll heißen, wir haben, also Demokratisierung soll heißen, dass wir es ja immer mehr Menschen ermöglicht haben, mobil zu sein. Und äh, das ist etwas, was wir eben durch das eigene Auto im, im vergangenen Jahrhundert erreicht haben. Natürlich können wir auch anders als, als mit dem äh, Privatfahrzeug mobil sein. Aber es wird meines Erachtens immer Gruppen geben, die in ihrer Mobilität in irgendeiner Weise eingeschränkt sind oder andersbezogen reisen müssen oder möchten. Und ich meine, dass wir dafür Mobilitätsangebote aufrechterhalten sollten, die es diesen Menschen ermöglichen, von Tür zu Tür unterwegs zu sein. Das heißt, ich würde also schon sagen, dass das Auto im urbanen Kontext vorkommen soll, aber eben in einer sehr koordinierten Form und auch restriktiver, als es heute der Fall ist. Und das würde bedeuten, ähm, wir müssten natürlich den ÖPNV ertüchtigen und ergänzen und letztlich verschiedenste Mobilitätsträger nebeneinander innerhalb des städtischen Raums nutzen, sodass wir alle gemäß unserer verschiedenen Bedarfe mobil bleiben können.
1: Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben würden?
0: Auf jeden Fall. Wir werden urbanen Flugverkehr mit elektrischen Flugtaxis und Drohnen erleben wahrscheinlich, so wie wir heute schon den Helikopterverkehr in Großstädten kennen. Ich denke, dass sich diese Entwicklung insbesondere in Megacities, in, in Asien und in Nord- und Südamerika zuerst zeigen werden, aber auch in Europa. Denken Sie zum Beispiel... Allein an den Weg vom Pariser Flughafen in die Innenstadt, da gibt es heute schon abenteuerlichste Möglichkeit, um die Strecke zurück, äh, Möglichkeiten, um diese Strecke zurückzulegen. Ähm, und ich denke, dass hier Flugtaxis eine Alternative bieten. Mit äh, Volocopter zum Beispiel stehen wir übrigens lose in Kontakt. Die Kollegen haben in unserem aktuellen Buch »Smart City Made in Germany« mitgeschrieben, ähm, Lilium arbeitet an Flugtaxis, Airbus hat verschiedene Lösungen im Portfolio und weltweit laufen ganz viele Aktivitäten. Das muss natürlich koordiniert werden. Es hat extreme Sicherheitsaspekte, die hier berücksichtigt werden müssen. Aber ich denke nicht, dass der urbane Flugverkehr noch äh, lange auf sich warten lässt.
1: Und die letzte Frage wäre, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy? Ähm,
0: ich bin mit der Nutzung von Apps sehr zurückhaltend, aber äh, die indirekt meistgenutzte Mobilitäts-App ist die der Deutschen Bahn.
1: <lacht> Darf ich kurz fragen, warum Sie zurückhaltend sind mit der Nutzung von Apps?
0: Ähm, wenn Sie sich so viel mit dem Thema Digitalisierung und den Ups und Downsides davon befassen und dann auch beginnen, Geschäftsbedingungen zu lesen, werden sie zurückhaltender.
1: Alles klar. Frau Etes Azadeh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut und fand es wirklich sehr interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ich habe mich ebenfalls sehr gefreut, Herr Schnaas. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Und Ihnen allen wünsche ich jetzt einen schönen Tag noch.
1: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.
0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.